0: 정용실의 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 오늘 어린이날이라서 새삼스럽게 어린이 헌장을 한번 들여다봤습니다. 어린이 헌장은 1957년에 제정이 됐지요. 달라진 시대상에 맞춰서 88년 개정이 됐습니다. 당시 피상적이라는 지적을 받았던 최초의 헌장 중 일부 내용은 표현이 좀 투박하긴 한데 그대로 둬도 좋았겠다는 그런 생각이 듭니다 직설적인 만큼 이해하기가 쉽고 또 무엇보다 이 시대에도 여전한 그 실천 과제이기 때문인데요 자몇 가지 좀 소개를 해드리죠 어린이는 위험한 때에 맨 먼저 구출돼야 한다 굶주린 어린이는 먹여야 한다 어린이는 공부나 일이 몸과 마음에 짐이 되지 않아야 한다 뭐 이런 내용인데요 어떻습니까? 혹시 이 시대 어른들의 무심함을 꾸짖는 말처럼 들리지는 않으시나요? 자, 5월 5일 어린이날 정용실의 뉴스브런치 시작하겠습니다. 네 뉴스 브런치는 어린이날을 맞아서 특별한 내용으로 좀 준비를 해봤습니다. 오늘 뉴스픽 시간에는 코로나19 대유행 이후에 어린이들의 삶은 어떻게 달라졌고 또 어떤 문제가 드러나고 있는지 자세히 좀 살펴보는 시간 가져볼 거고요. 그리고 시시한가 시간에는 동심을 떠오르게 하는 그 시와 함께 어린이날 어린 시절의 추억을 한번 좀 떠올려보는 시간 준비해놓고 있습니다. 오늘도 한 시간 함께해 주시기 바랍니다. 네 주요 뉴스를 골라서 전해드리는 뉴스픽 오늘은 어린이와 관련된 주제로 좀 이야기를 나눠보도록 하겠습니다 오늘도 두분 함께해 주십니다 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요 네 안녕하세요 전혜원 시사평론가 안녕하십니까 네 안녕하세요 네 어린이날인데 주변에 어린이날 선물 줘야 되잖아요 <웃음> 뭐 누구한테 주셨는지 어떤 선물을 준비하셨는지 <웃음> 저희 집에
1: 이번에 고등학교 1학년 어린이가 있잖아요 예. 제가 어린이 아닌 것 같은데 느낌에 그다큰것 그렇죠. 같아요 지난 거 아니에요 제가 물어봤어요 어, 이제 어린이 아니지 그랬더니 엄마 대학 가기 전까지는 어린이야 <웃음> 그래서 선물을 지기로했습니
0: 네. 연장하고 싶은 마음이 있는 거군요 어떻게 전혜연 평론가께서는 누, 조카들 어, 저는 이게 사실 지금 코로나 19
2: 음. 상황 때문에 쉽지는 않은데 꼭 어, 어린이들이 어 이런 거 해봤으면 좋겠다라는 것이 음. 우리 어릴 때 비밀 친구 만들어 보셨죠? 예, 많이 어, 또라고 불렀습니다. 마니... 예, 근데 저는 맞아요. 거기 굉장히 특별한 기억이 있는 것이 어청취자 분들 제 목소리 들어보시면 아시겠지만. 제가 이렇게 소프라노를 할수 있는 어. 은증만의 옷구슬굴하는 목소리가 아닙니다. 좋은데. <웃음> 어.
0: 제가 저보다는 높은데. 네, 근데 제가 초등학교
2: 때는 사실 이게 굉장히 컴플렉스였어요. 음. 왜냐하면 어른들이 목소리 딱 듣고 어? 목소리가 여자애가 아닌 줄 알았어. 음. 뭐 이제 남성성, 여성성을 따지려는 게 아니라 네. 장점을 봐주시는 게 아니라 단점이라고 자꾸 생각을 하니까 음. 굉장히 좀 위축이 됐던 거죠. 누가 누가 자라나에 나오는 어린이들 보면. 그렇죠. 정말 소프라에 예쁜 어린이들이 많아요. 근데 예. 제가 이 비밀 친구가 저한테 쓴 쪽지를 굉장히 오래 기억하고 있는데 저한테 어, 너는 목소리가 참 좋다. 이 얘기를 처음 음. 들어본 거예요. 그래서 제가 아, 내 목소리가 좋을 수도 있겠구나라는 생각을 했거든요. 그래서 음. 이런, 음, 좀 뭐. 손발이 오글댑니다만 비밀 친구들을 <웃음> 통해서 아이들이 갖고 있는 장점, 서로, 장점을, 장점을. 칭찬해 주는 음. 좀
1: 일을 선물하면 어떨까 이렇게 생각합니다
2: 아, 그게
0: 참 중요하네요. 네 그게 예. 지금
1: 얘기하니까 또 갑자기 생각이 나는 게 어린아이들한테 한번 존댓말을 한번 써보시는 게 어떨까 싶어요. 어. 그러니까 우리 왜2000 1923년에 그 예. 어린이날 처음 만들어졌을 때 기념식에서 나온 그글 중에 어떤 게 있었냐면 어린이에게 경어를 쓰시되 늘 보드랍게 하여주세요. 아. 이렇게 했는데 저는 이게 지금도 맞는 것 같거든요. 예. 어린아이들이 뭘 모른다고 생각하지만 요즘 아이들은 거의 진짜 많이 알아요. 아, 그럼요. 근데 어른들이 얘기할 때 상대방을 존중을 하고 있는 건지 음. 자기를 어리다고 무시하는지 금방 알거든요. 그런데 어린 아이한테 한번 존댓말을 써 주시면서 음. 어떤 이야기를 하면 의외로 엄청 많은 이야기들을 끌어낼 수가 있는 것 같아서 음. 한번 눈 맞추고 한번 대화를 해보시는 게 어떤 나이 생각이 듭니다. 네. 최근에 정은경 본부장과
2: 그 어린이 시민단 기자단 형태로 문답을 네, 네. 하는 영상을 제가 이제 다시 한번 찾아봤는데 정 여무무장님이 그동안 웃을 일이 많지 않았는데 어린이들이 뭐 생일 파티해도 되나요? <웃음> 질병관리본부 들어가려면 어떻게 해야 되나요? <웃음> 네. 했더니 정혜원 본부장님이 빙글에 웃으시더라고요. 맞아요. 그래서 아그 어린이에게 나중에 꼭 우리 질병관리본부에서 다시 만나고 싶다 이렇게 격려해 주던데 음. 저는 그 어린이가 왠지 나중에 제2의 정혜원 본장이 되지 않을까 음. 그런 생각이 들었습니다. 네
0: 어른의 한마디가 또 중요한 얘기가 될 수도 있다는 거 지적해 주셨네요. 제 마침 코로나19 얘기해 주셔서 이 대유행 속에서 어린이들은 어떻게 보냈을까 한번 좀 생각해 볼 필요가 있을 것 같은데 감염병에 대한 두려움도 있고 근데 이그 열기를 뛰어놀지도 못하고 또 그렇다고 제대로 학교를 가는 것도 아니니까 공부를 제대로 하지도 못하고 원격 수업이라는 거 처음 해보니까 낯설고 참좀 아이들 입장에서 생각해 보면 그 나름의 힘들었던 시간들이 많았을 것 같거든요. 어, SNS에서는 우리 애가 이렇게는 못 살겠다. 어, 뭐 이렇게 말을 했다고. 그래서 놀랬다. 이런 얘기도 나오던데. 어, 어떤 게 가장 아이 입장에서 힘들었을까요?
1: 그 이렇게는 못 살겠다 했던 어린이 음. 정말 공감이 가요. 지금 집에 있는 아이들 뭐 초, 중, 고할것 없이 네. 학생들이 정말 힘들어하거든요. 음. 예를 들면 처음에는 뭐 학교 좀 늦게 가니까 좋아라 하고 뭐 늦잠도 <웃음> 자고 이런 아이들 또 이게 오래되다 보니까 예. 많이 지치고 그렇다고 공부 안 하는 거 아니거든요. 맞아요. 온라인 계약을 했기 때문에 온라인으로 하루 종일 그걸 하는데 귀가 아프다 그래요 또. 음. 그래서 친구들 만나고 싶고 선생님 만나고 싶은데 이게 뭐 하는 일이냐 아이들이 이러고. 있는데 아마 한달 안에 이제 학교를 가지 않을까 싶은데 굉장히 늦게 만나는 거죠. 음. 3월 초에 만났어야 될 친구들인데 단톡방으로 교류를 활발히 하더라고요. 그러면서 또 나름대로 우정을 쌓아가고 있는 이런 모습 보는데 지금 한창 이제 왕성한 아이들은 좀 뛰어 놀아야 될 시간이에요, 사실. 바깥에 나가서도 좀 뛰어 놀아야 되고 하는데, 그걸 못하니까, 저희 위층에 사는 어린이는 뭐, 집에서도 엄청 왕성하게 <웃음> 뛰어 다니기 때문에 잘 놀고 있구나, 이런 생각을 예. 합니다만, 어, 지금 빨리 이제 아이들하고 약간 시간을 만들어서 이제 생활방역으로 가니까요, 음. 가까운 데 가서 산책도 하시고, 배드민턴도 좀 치시고, 이렇게 시간을 보내시는 게 어떨까 싶습니다.
0: 네. 어떻게 보셨어요?
2: 최근 한 조사 결과를 음. 보니까 어, 부모님 없이 보호자 없이 집에 머무른 초등학생이 46%가 넘는다. 이런 통제가 나오고 있어요. 그래서 어떻게 보면 어른아이들이 제대로 돌봄을 받지 못한다라고 볼수 있는데 음. 거꾸로 저는 부모님들이 아이를 학교에 맡기면 잔소리를 좀 덜하다가 오히려 집에 있으면 자꾸 잔소리를 하게 되지 않을까? 예. 아이들이 받는 스트레스가 좀 크지 않을까 싶은데 예를 들면 엄마가 왔는데 아이가 마치 하루 종일 논 것처럼 생각이 들면 계속 잔소리를 하게 되기 마련이거든요. 음. 그래서 부모님들이 아이들의 입장에서도 참 힘든 점이 많겠다. 이런 생각을 해 주시면 좋겠고요. 어 제가 어릴 때 이웃집 그 초등학생이 휴지통에 불을 지른 사건 때문에 동네가 발각 뒤집힌 적이 있었습니다. 어. 그래서 굉장히 어른들한테 야단에 눈물이 쏭딱에 맞고 그다음부터도 약간 주요 감시 대상이 됐었는데 하루는 물어봤다는 거예요. 선생님이 왜 휴지통에 불을 질렀니? 그랬더니 동화책을 보면 모든 동화책에 아이들이 모험을 떠나고 캠프파이어라고 하죠. 모닥불을 피우는 게 있었다. 그래서 그게 너무 하고 싶어서 모닥불을 피운
0: 거군요. 거기다가. 그렇죠.
2: 휴지통에다 한번 불을 음. 붙여본 거죠. 음. 부모님이 그 얘기를 듣고 이건 위험하고 다음에 우리가 어디 가서 했다 이렇게 라고 말했으면 좀더 좋았을 텐데 음. 계속 야담한 친구라서 이 스트레스가 굉장히 가중됐었다고 합니다. 그래서 어린이들의 행동은 어린이들의 눈높이에서 왜 그랬는지를 한번 좀
1: 물어봐 주시면 어떨까 음. 그런 생각이 듭니다. 지금 잔소리 얘기하니까요. 생각이 나는 게 2016년도에 그 8차 어린이 청소년 행복지수 국제 비교 연구를 아. 해봤어요. 그러니까 어린아이들이 얼마나 행복한가를 국제 비교를 해봤는데 OECD 회원국 22개 중에 한국 어린아이들이 꼴찌를 했습니다
0: 네, 불행하다는
1: 겁니다. 우리 아이들이. 그러네요. 많이 힘들고 지치고 불행하다. 어린아이들이 행복하지 않은 나라는 참 힘든 나라거든요. 미래가
0: 그런 거죠. 네, 예. 그래서 왜이
1: 아이들이 힘든가 보면 어떤 뭐 학원 뺑뺑이 돌리기, 음. 공부 압박, 어떤 부모나 어떤 사회로부터 의 비정상적인 압박이 있다는 거죠. 끊임없이 1등해라 성공해라 이렇게 자꾸 압박을 하고 있는데 음. 이 아이들은 자기들이 생각할 시간도 없이 학원 가서 앉아있고 공부를 해야 되고 새벽까지 있어야 되고 음. 이런 아이들을 키워내면 이 아이들이 얼마나 나중에도 불행할까. 부모들이 좀 사실 어린이날입니다만 이런 부분을 좀 생각을 해야 되지 않겠나 생각을 하고요. 음. 아까 말씀하신 어린이 현장에 공부나 일이 몸이나 마음에 짐이 되지 않게 해라. 이거 한번 다시. 일 읽은 거잖아요. 예, 또한번 와닿는다. 예. 이런 생각이 듭니다. 예,
0: 아 정말 그 충격적인 22개국 중에서 꼴찌. 어린이
1: 자살률도 높다고 합니다. 청소년 자살률. 이 노인 자살률과 함께 어린이 어. 청소년 자살률도 높다. 이 아이들이 좀 행복했으면 좋겠어니 그러네요.
0: 그런데 이런 가운데 취약계층에 속한 어린이들의 삶은 또 얼마나 또 힘들까. 앞서 어, 돌봄을 제대로 받지 못한 아이들 한 46% 혼자 있는 경우가 많다 이렇게 얘기를 해 주셨는데 좀더 세심하게 이 부분도 좀 들여다봐야 되지 않을까 싶거든요.
2: 아동복지시설에 있는 어린이들의 경우에는 어, 복지시설 자체도 많이 사회적 격리를 하다 보니까 그 시설 안에서 계속 지내면서 음. 그동안 본인이 느꼈던 우울함이라든가 외로움이 더 가중될 수 있다는 라 지적이 금지 나오고 있습니다. 그래서 예. 정부에서도 이런 부분에 대해서 여러 가지 프로그램을 진행하고 좀 치유를 한다고 음. 하는데요. 어, 더 어려운 지대에 있는 아이들에게 더 많은 손길이 필요하다 이렇게 생각을 하고요. 음. 제가 어릴 때한번 상상을 해보면 자꾸 어린아이들의 입장에서 어른들이 봐야 된다고 생각하는 게전 어릴 때 가장 부러운 사람이 말괄량이 삐삐였거든요. 예. 근데 어른들은 말괄량이 삐삐를 제가 담고 싶다 그러면 질색을 하셨습니다. 왜냐하면 일단 오이 <웃음> 얼마나... <옷을> 흐트러지, 이요 <웃음> 그렇죠. 예. 그리고 굉장히 막 어른들의 눈에서 보면은 사고라고 할수 있는 엉뚱한 음. 음식을 만든다던가 해적들하고 같이 논다던가 음. 위험해 보이는 줄을 탄다 건다. 이런 생각을 하거든요. 근데 사실 아이들의 입장에서는 호기심이 왕성하고 모험심이 있고 이것이 아이들의 또 장점이잖아요. 음. 그래서 어린아이들을 볼 때는 좀 아이들의 눈높이에 맞추려는 노력이 필요하지 뭔가 자꾸 교육하고 가르치려는 노력보다는 그런 노력이 좀 필요한 시기가 아닌가. 아이들에게도
1: 힐링이 필요하다. 그런 말씀 드리고
2: 싶습니다. 예.
0: 어떻게 보십니까?
1: 그 삐삐 롱스타킹은 영원한 우리의 저기 힐링 주제인데 사실 어린 때 그런 걸 봤던 기억들이 커서도 많은 도움이 된것 같아요. 그래서 아이들이 사실은 많은 경험을 할 수가 있고 직접 간접 체험을 할 수가 있고 책으로도 소통할 수 있고 이런데 너무 한정된 게 아닌가 지금 아이들이 커 나가는 환경이 이런 얘기 들고 어 특히 아이들이 이제 의외로 부모와의 관계가 참 중요하다고 하거든요. 네. 뭐 가정 형편이 어려워도 아버지나 어머니와의 관계가 애착 관계가 음. 굉장히 좋고 나를 믿고 지지하고 신뢰해주는 부모가 있는 아이들은 행복하게 자랍니다. 그렇죠. 그런데 아무리 뭐 물질적으로 행복하고 든든하고 하더라도 부모와의 애착 관계가 없는 음. 아이들이 많이 좀 힘들어하는 걸 봤어요. 그래서 부모가 아이와 눈을 맞추고 아이가 무엇을 생각하는지 한번 진지하게 대화하는 시간 음. 꼭 가지시기를 바랍니다.
0: 네. 코로나 19 유행 이후에 또 가정 폭력이 좀 늘고 있다는 소식을 저희가 전에 한번 전해드렸었는데 아동 학대도 늘고 있지 않을까 하는 그런 우려가 되고요. 마찬가지가 아닐까. 실제로 이런 경고음이 좀 여기저기서 나오고 있죠. 전혜연 평론가께서 그 관련 내용이 있으면 좀 정리를 해 주시겠어요?
2: 예, 그렇습니다. 그런데 이제 가정 내의 폭력은 통계상 수치를 봐야 되는 측면과 그렇지 않은 측면이 같이 존재를 음. 합니다. 예를 들어서 아동폭력 같은 경우 그러니까 아동을 대상으로 한 폭력, 일종의 아동학대이죠. 이런 문제의 경우에는 코로나19 상황 때문에 오히려 통계가 줄고 있다는 라 지적이 나오고 있는데 예. 통계가 줄면 좋은 게 아닌가라고 하는데 그게 아닙니다. 왜냐하면 아동들의 경우에는 부모가 학대자인 경우가 굉장히 많고요. 예. 이것을 신고하는 게 교사들, 음. 교사이라던가 또는 그런 뭐 보육시설에 종사하는 분들이 신고 의무자입니다. 그래서 이런 분들에게 오히려 노출이 되어야 아이들이 가정 내에서 문제가 있다는 신고가 늘어나는데 지금 학교를 못 가니까 예. 그러니까 오히려 발견되지 아. 못하는 거 아니냐는 우려가 나오고 있고요. 실제로 음. 현장에서 나타난 문제점에 나온 언론 보도를 보면 소위 말하는 독방 육아 스트레스가 쌓이다 보니 부모들이 자주 다투게 되고 그 과정에서 아이들에게 폭력을 행사하게 아. 되고 그런 경우들이 지금 발생하고 있다는 겁니다. 그래서 이런 문제를 좀 세심하게 들여다봐야 된다 이런 지적도 나오고 있고 그리고 지금 국제구개발 NGO에서도 지금 지적하는 점이 지금 아시아에서도 이런 현상이 계속 나오고 있다고 합니다. 그래서 재난의 피해자를 하면 보통 노령층을 많이 생각을 하는데 아직까지 미성숙하고 본인의 피해 사실을 알리기 어려운 아동들도
1: 재난 속에서 굉장히 피해를 입을 수 있다. 음. 또 이런 지적도 나오고 있습니다. 그러니까 우리가 왜 학대행위라고 얘기하면은 어떤 게 학대냐. 음. 어, 정신적, 신체적, 성적으로 폭력을 가한다든지 아니면은 유기 방임하는 것도 음. 가혹행위에 들어갑니다. 그래서 이런 가혹행위 리스트를 한번 체크 한번 해보실 게 좋을 것 같아요. 음. 오늘 약간의 공부 시간. 그러네요. 한번 체크, 체킹을 해보시는 게 자, 내가 우리 아이한테 짜증을 내거나 무시하는 음. 말이나 행동을 한 적이 있다. 음. 그리고 너 다섯 살 때까지 이거 안 하면 어떻게 할 거야 라고 말한 적이 있는가 밖에 나가서 세워놓는 것 어. 그리고 이제 아이들을 어떤 문이나 이런 데다가 이렇게 가둬놓는 것방 안에다가 좁은 어. 곳에 가둬놓는 것 그리고 집 밖으로 내쫓는 경우 어. 이런 경우 리스트를 한번 만들어보시면 내가 여기에 몇개 해당된다 그러면 나는 나도 모르게 아이를 가혹행위를 하고 있었구나라고 음. 깨달을 수가 있습니다.
0: 그중에서 그 래서그 1번 짜증내는 경우가 가장 많하지 않을까
1: 그 짜증내거나 무시하는 네. 행동에 대해서 아이들이 의외로 상처를 많이 받거든요. 그렇죠. 그래서 별것도 아닌 것 같지만 아이가 아니라 어린이라고 얘기하는 것은 음. 어린아이 아직 어른이 되기 전인 어린아이지만 음. 그들도 다 생각이 있기 때문에 누가 자기에게 무시하는 행동을 하면 굉장히 상처로 남아요. 특히 부모가 그런 행위를 했을 때는 그렇죠. 많이 남는 거라서 어른들도 시. 하잖아요. 음. 그래서 아이들이 어느덧 보면 훌쩍 커 있어요. 음. 애기 같았는데 훌쩍 커 있다는 건이 아이들이 몸도 마음도 조금씩 자라고 있기 때문에 좀 마음의 여유를 갖고 지켜보고는 음. 마음이 필요하다. 왜 빨리 따라오지 못하지라고 강요해서는 안 되겠다 이 생각이 듭
2: 속도가
0: 다르다. 굉장히 음.
2: 중요한 음, 저기 음. 정보이고 저도 이제 관련 정보를 보면서 가슴 깊이 새긴 말인데 아이들 앞에서 싸우는 장면 보여주는 거 이거 사실상 아동학대다 왜냐하면 음. 아이들이 받는 심리적 충격이 지금 여러
0: 가지 행위들을 저희가 하고 있는 거군요 그렇습니다 아마 예. 들으시는
2: 분들도 가슴이 뜨끔할 예. 텐데 아이들 굉장히 위축되게 만들고요 음. 이것이 평생 기억으로 남을 수 있다라고 하니까 어른들 싸움을 아이들 앞에서 하는 것이 절대 말자. 않는다 예, 이렇게 음.
1: 강조하고 싶습니다 정말 많이 찔리는데요 음. 저도 아이가 초등학교 1학년 때한번 진짜 크게 한번 싸운 적이 있었는데 그때 그 장면을 아이가 지금도 얘기를 아, 그러니까 그게 굉장히 아이, 아이에게는 공포심으로 남는다는 것이거든요 예. 엄마 아빠가 큰소리로 싸운다거나 음. 만약에 어떤 집은 흉기를 보, 지는 거를 만약에 봤다 그러면 이 아이는 이렇게 평생 트라우마로 남는다 되죠. 그래요 그래서 음. 아 정말 힘든 일일 수도 있지만은 이거는 습관화 하자 아이 예. 앞에서 큰소리를 내거나 싸우는 모습은 보이지 않는다 그리고 2018년도에 그 학대행위로 죽은 아이들의 수가 28명이라 그럽니다. 아. 그러니까 학대행위로 죽은 경우, 사망한 예, 경우인데이중사망8경은 네, 경우. 이 중에 18명은 한 살이 안된 아이들이에요.
0: 너무나 그러니까 말도
1: 못하는 어떻게 보면 어리고 약한 존재를 어... 학대 행위로 이제 사망에 이르게 한 겁니다. 그래서 어떻게 보면 요즘 많이 힘들고 뭐 물론 양육 스트레스도 있고 또 경제적인 어떤 실직으로 인한 스트레스 이런 것들도 있습니다만 말 못하는 어린 생명에 대한 이런 과학적인 행위는 정말 가슴이 아픈
2: 일이다. 이것도
0: 어떤 대응 방안 같은 네. 게좀 필요한 거 아닐까요? 두 분은 어떻게 보세요?
2: 일단 주변에서 보시면 좀 신고를 적극적으로 하는 문화가 많이 형성이 되어야 됩니다. 예. 생드렸듯이 성인들이 아닌 아동들의 경우에는 심지어 본인이 학대를 입고 있는데도 이것을 사랑의 행위라고 잘못 입력을 시키는 경우가 있거든요. 그렇게
0: 말을 들으면 그런 줄 아는 거죠. 그렇습니다. 그래서
2: 1366 지역번호 앞에 붙이시고 1366이 어, 여성폭력 피해자뿐만 아니라 가정폭력 피해자에 대한 아. 긴급 지원도 하고 있고요. 또 우리가 많이 기억하는 번호 112 있죠. 112에 신고하셔도 됩니다. 그래서 정말 어린아이들의 경우에는 주변 이웃들이 같이 돌보고 같이 지켜준다는 마음을 갖고 좀 주의기게 보셔야 되고요. 음. 다시 한번 말씀드리지만 우리 집 아니니까 상관 말자가 아니라 적극적으로 신고해 주시는 것도 필요합니다.
0: 아이를 위해서.
1: 실제로 예. 이제 아동학대처벌법이 있어요. 음. 거기에 신고 의무가 있는 사람들이 있죠. 교사나 의료인이라든가 아동복지시설 종사자들은 네. 이런 학대가 의심되면 신고를 해야 돼요. 신고하지 않으면 500만 원 이하 과태료가 부과되는데 실제로는 이제 가 가정 내에 부모에 의한 학대 행위가 가장 한7십 80%까지 많다고 하는데 이 부모들이 자발적으로 신고하지는 않지 않습니까? 그 그렇죠. 그래서 음. 이 신고 의무자라든가 학교에서 뭔가 낌새를 채고 선생님이 신고한다든가 아니면 이웃이 저 아이가 맨날 맨발로 음. 바깥에 나와 있다든가 몸에 상처가 보인다든가 그렇죠. 좀 관심이 필요한 부분이라고 봅니다.
0: 네. 자, 정용실의 뉴스브런치, 더 공감 여성정연구소 송문희 박사, 전해연사평론가와 함께 뉴스픽 진행하고 있는데요. 이 문제도 조금 들여다봐야 될것 같아서 같이 한번 생각해보죠. 코로나19로 이제 돌봄 서비스가 전체적으로 좀 많이 줄어들게 돼서 축소가 돼서 돌봄 위기다 해서 저희가 여러 가지 얘기를 했었었는데, 어, 이번 기회에 그 아이와 여성을 동시에 좀 배려하는 방향으로의 돌봄 서비스, 이런 것이 좀 만들어진다면 좋지 않겠는가 하는 그런 지적들도 나오고 있고요. 두 분께서는 돌봄에 대한 얘기를 좀 돌봄 서비스 어떻게 생각하시는지. 예, 최근 한 통계를 봤는데 어
2: 3월 정도 무급 휴가를 사용한 통계를 내봤다고 합니다. 3월에 여, 예. 예, 여성의 경우에는 42.9%인데 남성은 8.1%라고 합니다. 이거 말 그대로 엄마들이 독박 육아를 하고 있다는 것을 보여주는 통계입니다근데 어떤 분들은 그러실 수 있을 것 같아요 엄마들이 돌고 있는 게 가장 좋지 않아요 나쁜 것은 아닌데 문제는 음. 뭐냐면 이런 식으로 되다 보면 엄마들의 여러 가지 사회 경력에도 문제가 생기고 그렇죠. 아까 말씀드렸듯이 한 사람에게 이런 것을 전가하면 그 사람이 또 분노와 스트레스가 높아지면서 여러 가지 문제가 발생할 수 있습니다 그래서 이거는 온정적으로 볼 음. 것이 아니라 굉장히 저는 좀 냉정하게 봐야 되는 문제라고 맞아요. 생각을 하고요 우리가 돌봄을 얘기할 때 가정 내의 돌봄도 굉장히 중요한데 돌봄의 사회화, 돌봄의 시스템화라는 말을 많이 합니다. 그것은 뭐냐면 음. 부모들에게만 그 책임을 전가하는 것이 아니라 우리 사회 시스템이 아이들에게 여러 가지 서비스를 해줄수 있는 것으로 많이 바뀌어야 된다는 라 음. 거죠. 특히 지금 코로나19 상황을 보면. 예를 들어서 지금 아이들이 학교안 가고 있어요. 그런데 부모들 중에서 조금 여유가 있어서 휴가도 내고 코로나19가 좀 잦아든 상황에서도 집에서 머물 수 있는 집이 있을 것이고 정말 부모들이 집에 있고 싶지만 생 있을 수 위해서, 없는. 네. 그렇죠. 그런 층은 더 취약한 상태로 놓아지겠죠. 음. 그래서 이번 일을 계기로 돌봄은 엄마의 몫이만이 아니라 우리 사회가 책임져야 될 영역이다. 이런 부분에
1: 대한 인식이 좀 많이 바뀌어야 될 것으로 보입니다. 네. 아, 실제로 지금 이제 외국에 이동 제한 조치한 나라들이 있잖아요. 그러면서 직장이 폐쇄되고 나니까 뭐 선택의 폭이 없죠. 남녀 모두 그렇죠. 집으로 재택근무를 하다 보니까 예. 아빠 엄마 같이 있는 거예요. 그러니까 돌봄에 있어가지고 독박 육아에서 스트레스는 줄어들어서 음. 가정의 어떤 폭력이나 이런 거 거를 많이 줄었다 또 이런 연구 결과가 있더라고요 네. 그래서 아까 말했던 돌봄의 사회화라는 거 돌봄의 어떤 뭐 사회적인 기관이라든가 서비스가 확대되는 게 가장 중요합니다만 이런 코로나 시국에는 사실 그런 기관들이 있어도 우리가 사용을 못하잖아요 음. 그러면 결국에 가정으로 이제 한정이 될 수밖에 없는데 이거를 만약에 엄마가 독박 육아를 하게 된다든지 이러면 아까 말했던 분노와 스트레스가 올라가는 맞아요. 거예요 음. 제가 실제로 이 사례를 봤는데 어, 굉장히 사이가 좋은 인꽃 부부가 있었거든요. 근데 이제 난임이었어요. 그래서 아이를 참 갖기를 너무 원해서 한 10년 만에 시험관 시술을 해서 아이를 가졌습니다. 정말 많이 행복하 하고 축복을 하고 이랬는데 쌍둥이를 낳았어요. 시험관 음. 시술로 그랬는데 1년 만에 두 사람이 아이 하나씩을 갈라서 헤어졌어요. 왜 그렇게 되었냐 제가 그때 들다 쌍둥이
0: 육아가 상당히 힘들죠. 봤는데
1: 이 쌍둥이 육아를 하는 것이 실제로 한 명보다는 훨씬 많이 힘들고 그 네. 일이 힘든데 문제는 아까 말한 분노예요. 그러니까 몸도 힘들지만 상대방이 적극적으로 도와주지 않았을 음. 때 분노 지수가 올라가는 거예요. 그러면서 그 전에는 몰랐던 상대방에 대해서 이기적이다 이런 비난이 올라가고 그렇죠. 서로 싸움이 많아지면서 서로의 약점이 노출되고 결국에는 그렇게 헤어지는 걸 봐서 이 육아의 스트레스라는 게 독박 육아의 스트레스가 생각보다 엄청나죠? 엄청나다 이걸 음. 제가 알았죠 그때
0: 네 아, 이런 돌봄 서비스에 대한 그 방향성은 그러면은 가정 내에서는 그 일을 나눠야 되고 사회적으로도 시스템을 좀 만들어서 아니, 근데
1: 가정 내에서 그 음. 일을 나누려면 음. 아버지도 올수 있는 환경이 돼야 되는데 아이를 결국은. 돌봄하기 위해서 집에 가는 거를 회사에서 용인을 해 줘야 되는 거죠. 예. 엄마가 있을 텐데라는 이런 인식을 계속 한다 그러면 아빠가 올수 없는 거예요. 음. 그래서 이런 유연한 사회 분위기를 만드는 것도 굉장히 중요하다 이 말씀 드립니다. 네. 우리 요즘 제일 많이 하는 질문이 코로나19 상황이 언제 좀.
0: 나아질 끝나요. 예.
2: 전문가들은 사실 그런 질문이 의미가 없다. 이제는 왜냐하면 감염병 사태라는 것은 개인이 통제할 수 있는 영역을 이미 벗어났고 국제화 시대에 있어서 안타깝게도 또 언제 도올수 있다. 그래서 우리는 언제 끝날까 시간이 아니라 음. 어떻게 할 것인가에 대한 논의를 이제부터 해야 된다라고 합니다. 아, 그래서 저는 그 화두가 하라는 얘기군요. 그렇습니다. 그래서 돌봄도 어떻게 바뀔 것인가에 대한 논의가 좀 활발해지면 어떨까 그런 생각을 해봤습니다.
0: 네, 알겠습니다. 같이 고민해 봐야 될. 부분인 것 같네요. 자, 오늘 두분 말씀 여기까지 듣겠습니다. 전혜연 평론가 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두 분과 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 함께 가면 길이 됩니다.
0: 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스 브런치. 월요일부터 금요일까지 방송됩니다. 네, 정신 뉴스 브런치 5월 5일 화요일 어린이날 방송 듣고 계십니다. 시인의 눈으로 뉴스와 세상을 보는 시간이죠. 많은 분들이 기다리시는 시간이에요. 시시한가. 오늘도 신민아 시인 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요.
3: 오늘만 어린이 신민아입니다. <웃음>
0: 어린 목소리도 일부러 어린이처럼. 네. 한 <웃음> 아니, 오늘만 네. 왜 어린이에요? 아니 나이가 몇인데 지금 어린이에요
3: 좀철좀 들고 살고 싶은데 (웃음) 언제나 어린이의 마음이긴 합니다
0: 네 오늘 유난히 철이 없이 행동하시겠다 이런 지금 선정포고입니까 (웃음) 자 그럼 어린이날을 맞아서 시시한가로 저희가 특별히 조금 시간을 늘려봤습니다 평소보다 좀더 많은 얘기를 여유있게 나눌 수 있을 것 같아 기대가 되는데 뭐 어떤 뉴스를 골라 오셨어요? 네,
3: 그 오늘은 아이는 떼쓰는데 나가자니 감염 걱정 어린이날 막막한 부모들 이런 음. 제목의 기사를 하나 들고 왔어요. 그 연합뉴스 기사인데요. 아이들은 어린이날에 어디 가냐고 나들이 가자고 자꾸 조르는데 어른들은 지금 조심스럽잖아요. 상황이. 그렇죠. 그래서 설명을 해도 아이들이 잘 이해를 못하다는 거죠. 아니, 1년에 한번
0: 있는 어린이날인데. 그렇죠. 네. 그래서
3: 어린이날을 기념해서 열기로 했던 지자체나 기관들의 행사들도 줄줄이 취소돼서 아. 막상 마음먹고 나가려고 해도 바람 쐬러 가는 것 말고는 딱히 할 것도 없다고 하네요.
0: <웃음> 그렇군요. 네,
3: 지난 주말부터 연휴를 맞아서 제주도나 주요 관광지에 사람들이 많이 몰리고 있기는 하지만 아이들 기르는 음. 부모 입장에서는 관광지에 가기도 사실 좀 조심스럽고 많이 답답하죠 그렇다고 아이가 원하는 선물을 마음대로 사줄 수 있는 상황인가 음. 그렇지도 않아요 왜냐면 요새 아이들이 원하는 게임기, 조립식 블록 같은 거 너무 비싸서, 음. 무급휴가나 임금 삭감으로 인해서 좀 힘든 시간 보내고 있잖아요. 맞아요. 그래서 부모님들은 올해 더욱 좀 부담이 아, 크다고 합니다.
0: 어린이날 네. 데리고 나가서 풀어주든지, 그렇죠. 뭐 선물이라도 하나 줘야 되는데, 지금 음. 아이들은 눈이 빠져라 1년 내내 기다리고 있었는데, 큰일이네, 네. 진짜. 예. 네. 부모들의 마음은 사실 더 속상한 거거든요, 사실. 음. 예. 어린이들이 좀 이해를 해주는 집도 있지 않을까요? 요즘 아이들이 보면은 참 이해심이 넓고, 아, 의젓해요, 좀. 그세요? 음.
3: 집집마다 다르지 않을까요? <웃음> 역으로 부모를 아주 쩔쩔, 매게만드는 어린이가 있는가 하면 어. 미리 부모의 마음을 잘 헤아려서 사실 좀 일찍 철드는 어린이도 있잖아요. 그렇죠. 예 집집마다 음. 다른 것 같습니다.
0: 네. 근데 저는
3: 개인적으로 가끔 소설이나 뭐 어떤 영화를 보면 잘 공감이 가지 않는 어린이 캐릭터가 있어요. 어떤 캐릭터죠? 그런 게 바로 지나치게 일찍 철들어서 음. 음, 오히려 어른보다 조숙한 어린이. 어린이 캐릭터입니다. 아하. 어떤 면에서 그런 건 사실 어른들의 환타지 아닌가 싶어요.
1: 예. 그러니까
3: 어떻게 보면 어린이니까요. 이런 상황을 이해하지 못할 수도 있잖아요. 네. 그리고 그것 또한 어린이에게는 자연스러운 일일 수도 있고요. 아, 그렇죠. 예. 그렇지만, 뉴스 브런치 듣는 어린이들은 그래도 이해해 주셨으 하는 바람입니다.
0: <웃음> <웃음> 네. 아, 어린이라는 이 호칭 자체도 그렇죠. 예. 사실은 어떤 존중의 의미가 그 안에 담겨 있는 거죠. 이 시인이시니까 예. 아무래도 이 어린이라는 용어 자체도 그 느낌과 예. 의미가 좀, 어, 다른 분보다 해석이 넓지 않을까 하는 생각이 들거든요.
3: 근데 뭐 제가 따로 개인적인 음. 해석보다는 사실 음. 그 1921년에 네. 어린이라는 단어를 공식화해서 1923년 5월 1일에 한국 최초의 어린이날을 만드신 분 바로 누구실까요?
0: 네, 소파 방정환 네. 선생님 아유, 정확하시네요.
3: <웃음> 음, 생각해보니까 호도 참 예쁘죠. 네 소파 하니까. 네, 예전에 집에 있는 해서... 소파 <웃음> 아, 정말 안되겠어요. 네. <웃음> 작은 물결 그렇죠. 이런 뜻인데 이렇게 어린이를 생각하는 마음이 사실 작은 물결이 아니라 맞아요. 지금 이제는... 어떻게 보면 일파만파가 된거죠. 음,
0: 그렇죠. <웃음> 예. 음.
3: 그래서 이런 어린이의 사전적 의미를 차, 살펴보면 어린아이를 대접하거나 격식을 갖추어서 이르는 말이고요. 되게 음. 4살, 5살 부터 초등학생까지를 해당하는 네, 나이다. 나이에 해당하는 거고요. 그리고 가끔 보면 어린이도 어른이 격식을 갖춰서 이야기를 하면 존중받는다는 생각이 당연하죠. 들어서 어린이도 굉장히 품위를 지키려고 노력하는 걸 가끔 봐요. 음. 예전에 제가 논술학원 다녔을 때 네. 그 어린이들에게 존댓말로 이렇게 얘기를 하세요. 하면 그 아이들도 굉장히 정중한 태도로 품위 있게 이렇게 예의를 아. 지키려고 노력을 하는 모습을 보기도 했던 것 같습니다.
0: 우리가 어떻게 어른들이 어떻게 하느냐가 참 중요한 그렇죠. 거군요. 반사되는 결국은.
3: 거울과 같은 거죠. 어,
0: 신민아 씨는 앞서도 오늘은 어, 어린이다 철이 없다 이렇게 잠시 해주셨는데 어린 시절 어땠을까 상당히 궁금해요 그 저는 눈가에 요, 그 장난기가 지금 예, 보이기 때문에. 사실 호기심이
3: 많았고요. 예. 그리고 노란색을 좋아했고, 음. 그 생활기록부 많이 쓰잖아요. 담임 선생들이 님 뭐라고 써? 거기 항상 밝고 명랑하다. 이 네. 말이 꼭 들어 있었던 것 같아요. 이야. 근데 좀 체구가 작아서 아이들이 이제 고무줄 놀이 같은 거안끼워줘서 <웃음> (웃음) 굉장히 쓸쓸하게 혼자 이렇게 땅바닥에 그림 그리고 놀고 그러기도 했습니다
0: 아, 쓸쓸한 모습이 연상이 안 되는데
3: 아나운서님은 어떠셨나요? 네,
0: 저도 는저 활기찬 어린이였죠 네, 네, 장난기가 많은
3: 그 반의 골목대장이라던가 골목대장,
0: 그렇죠 남학생들이 장난을 칠때 가서 같이 장난치면서 방해하기도 하고 아. 예.
3: 몇명 울렸을 직구... 것 같습니다 약간 무서워요
0: 네. 안 무서워요 제가 뭘 무서워요 <웃음> 네. 어, 어린 시절에 키가 컸죠 저는 아 네.
3: 그러면 조금 더 음. 제압하기가 싫어겠죠
0: <웃음> 지금 무슨 얘기를 하시는 거예요 어린 시절 얘기를 하면서 어린이날 뭐 어떤 선물이 가장 받았던 선물 중에 기억이 나요 저는
3: 나서? 매우 강하게 자라서요 사실 기념일이라고 그냥 기념일 나온 선물은 사실 잘 받지 못했습니다.
0: 그럼 어떤 어떤 시간을 보내셨어요? 어,
3: 어떻게 보면 부모님께서 그 훈육 방식이었던 것 같은데요, 원하는 걸 결코 쉽게 주지 않으셨어요. <웃음> 그래서 아, 강하게 자란 것 같습니다. 강하게,
0: 강하게 예. 키웠군요. 그데 예. 지금
3: 생각하면 그 어린이날은 아닌데 큰 오빠가 좀 나이 차이가 많이 났어요. 음. 근데 큰 오빠가 서울로 처음 취직을 한 거죠. 하루 가서. 네. 그래서 그때 서울에서 그 소포를 보내준 허? 거예요 집으로. 뭔가 귀,
0: 좋은 게 왔을 것 같은데. 예.
3: 그때 아마 생일 근처의 겨울날이었는데. 예. 그때는 시골에서 보기 힘든 2단 크레파스를.
0: 2단 크레파스. <웃음> 그게 네.
3: 금색과 은색이 들어있는 <웃음> 거였습니다.
0: 이야. 심지어. 저도 어린 시절에 못 써본 것 같은데요. 예, 금색과 은색은. 누가
3: 빌려달라고 하면 너무 그래 하고 빌려주긴 맞지 하지만. 맞지 못해서. 제발 부러지지 마라. 조금만 달았으면 조마조마 <웃음> <웃음> 그래도 빌려주긴 이야. 했습니다. 아, 예.
0: 그러셨군요. 그걸 갖고 가셨군요. 예. 학교에도.
3: 그리고 네. 음, 행복해서 그걸 음. 꼭 껴안고 잤던 기억이 납니다. 네,
0: 예. 저희 어린 시절에도 그런 어떤 필통이나 연필이나 아, 이런 게 하나라도 좀 좋은 게 있으면 그걸 그렇게 자랑하고 싶어가지고 맞습니다. 학교를 늘 예. 가지고 다녔던 기억이 갑자기 나면서 네. 저는 어린 시절에 네. 어린이날 그 종합 과자 선물 세트. <웃음> 그걸 한 번, 딱한번 받은 기억이 나요. 그, 걸. 너무 맛있어서 <웃음> <진짜>? <웃음> 녹여 먹고 네. 예. 아까워가지고 동생이 좀더먹으라 그러면 그렇게 견제를 하고 그랬던 음, 예. 그때
3: 요새는 안 나오나요? 선물 세트에서 이렇게 패키지로 그렇죠? 그걸 죠그 보고
0: 있으면 너무 행복해요 그 선물 세트를 보고 있으면 어, 이걸 먼저 먹을까? 저걸 먼저 먹을까? <웃음> 정말 늘 예.
3: 고민의 끝은 먹는 걸로 가시는군요
0: <웃음> 어릴 때부터 제가 먹는 걸 좋아했던 것 같아요 저도 예.
3: 그렇습니다. 부모님이 아셨어요 예. 네. 네. 네.
0: 네. 자, 그러면 오늘은 특별히 스페셜로 저희가 꾸몄기 때문에 어린이날로 예. 시를 두 편을 준비하셨다고요? 네.
3: 그런데 오늘은 어. 그한 번쯤 그 약간 지구진 상난 잘하셨을 것 같으니까 네. 오늘은 그대로 돌아가서 정영실 어린이의 마음으로 한 먼저 읽어주시면 안 될까요?
0: 아, 그럴까요? 예. 그러면 먼저 어, 어떤 시인의 시를?
3: 예, 박성훈 시인의 3학년 먼저 가보도록
0: 하겠습니다. 3학년, 예. 네. 3학년 박성우 미숫가루를 시컷 먹고 싶었다. 부엌 찬장에서 미숫가루통 훔쳐다가 동네 우물에 부었다. 사카린이랑 슈가도 몽땅 털어넣었다. 두레박을 들었다 놓았다 하며 미숫가루를 저었다. 뺨따귀를 처음으로 맞았다 아 근데 내 얼굴이 왜 아프지 갑자기 <웃음> <웃음> 아니 아, 너무 심한 거아니야왜 이렇게 때려 어, 네. 예전에는
3: 아니 왜 이렇게 때려요 지금 생각하면 막 사랑의 매니 네. 그죠? 아 저는
0: 회초리 맞은 기억이 있어요
3: 아, 정말 많이 맞았죠 네,
0: 회초리를 그때 그래도 부모님이 감정적으로 안 하시겠다고 네. 다리를 걷어라 그리고 이렇게 매를 이렇게 해갖고 해초리로 해초리용 나무가 있었거든요. 그도 한석공 처럼
3: 격식 있게 맞으셨네요. 그, 네. 저는 그런 과정이 없었습니다. <웃음> 더 강하게, <웃음> <더, 등>, 뺨따귀 <뺨다귀를>. 아우, <웃음> 뺨까지는, 우리 부모님 그러진 않으셨고요. 그리고, 등짝을.
0: 등짝. <웃음> 끈하게 이렇게 등짝
3: 스매싱을 <웃음> 세게 이렇게 한 3단 정도로. 3단 이렇게 스매싱. 연속으로 맞게 네. 됐죠. 네. 아
0: 근데 이거는, 아니, 물론 잘못됐어. 네. <웃음> 진짜. 미스커를 너무 <웃음> 큰 통에 탔어 <웃음> 그죠? 싱거워서 이거 먹을 수는 있겠나요 <웃음> 그런데 이건 너무 세게 때린 거 아닌가 하는 생각이 들어요 예전에는 이렇게 너무 맞았어요 그죠?
3: 맞아요 네. 이게 렇썩 좋은 속담은 아닌데 예전에 그 미운 자식에게 떡 하나 더 주고 고운 아. 자식에게 매 하나 더 준다 이런 속담도 준다. 있잖아요 그리고 사랑의 미 이런 음. 것들이 사실 약간 잘못된 편견을 주기도 하는 것 지금이라면
0: 같아요 지금이라면 이거는 폭력 아닙니까?
3: 그렇죠 네. 그래서 산시스코 페레가 꽃으로 도 음. 아이를 때리지 말라고 했습니다. 야. 지금 시대가 많이 변했죠. 부모라는 이유로 또는 음. 선생님이란 이유로 체벌은 어떤 의미에서도 사실은 정당화가 안 되는 시대가 온 거죠. 네. 예.
0: 근데 지금 여기 포커스를 저희가 학교 폭력으로 가면 심각해지고 그렇죠? 예, 네. 그렇게 아니면은 <웃음> 네. 이런 폭력 부모의 훈육 이런 걸로 너무 가면 안 되고 네. 지금 이런 장난기로 지금 초점을 맞춰야 되는 거 아닌가 이시는? 아무 반응이 <웃음> 없으세요. <없을 거예요. 웃음> 그러면 이 장난 신민아 네. 시인도 짓고 는 장난 어렸을 때 저보고 많이 했을 것 같다 그런데 본인도 눈가에 장난이 장난기는 네. 많지만
3: 굉장히 소심해서요. 행동으로 잘 옮기지는 않았고요. 한번 크게 기억나는 장난이 있습니다. 어떤 장난? 이 뭐냐면 강아지가 음. 음, 좀 죽은 강아지가 있었어요. 어머나 어떻게 그데그 강아지를 동생과 울며 불며, 음. 불며 너무 슬프니까 그 우산대로 이렇게 십자가를 만들어서, 어머나. 저희 할아버지 묘 위에다가, <웃음> 무덤을 만들어주고 꽃을 꽂아주고. <웃음>
0: 아니, 근데 웃으면 안 되는데, 이거. 한참
3: 그렇게, 무덤을 할아버지 그거 묘 그거 맞았죠.
0: <웃음> 그날 맞았죠. <웃음> 아니요.
3: 오히려 부모님들이. 기가 막혀서. 기가 막혀서, 차라리.
0: 못때리 그러니까
3: 처음에는 웬 새꽃쟁이가
0: 묘에 꽂혀있으니까.
3: <웃음> 이게 뭔가 싶어서. 너무너무 놀라시다가. 너무 놀라셨죠. 나중에 저희가 너무 슬프게 울었거든요. 강아지가 아. 죽은 거에 대해서. 아. 그러니까 기도 차고 참.
0: 어이가 없어서. 어이가 없어서. 그냥 넘어갔어요?
3: 그래서 그러는 거 아니라고. 장난도 못 가있지. 어떻게 할아버지 강아지 묘 위에 강아지를. 묘이 등선, 능선 있는 쪽 있잖아요. 묘 등어리. 그쪽에다 그렇게 네. 했었습니다.
0: 아 묘사도 시인이라 자세하게도 아시는 능선.
3: 어찌나 얼마나 놀라셨을까요. 어른들은... 누가 대를 끊으려고 그러니까. 이렇게 쇠를 막아놨나 이렇게.
0: 일각하셨습니다. 일본인 그랬나네 <웃음> 네, 여러 가지 생각을 하셨을 것 같아요. 예. 아참 이게 웃을 일이 아니네 장난치신 게. 음. 어쨌든 이 시를 이렇게 낭독하면서 보니까 요즘 아이들은 뭐 이런 장난을. 치마 어떻게 될까? <웃음> 어, 심한 장난을 쳐볼 기회나 있을까?
3: 맞아요. 네, 이런 생각이
0: 들기도 하고 음. 환경이 정말 너무 많이 바뀌었죠.
3: 그렇죠. 음.
0: 그러니까
3: 환경에 따라 정서의 감각도 많이 달라지긴 음. 하는 것 같습니다. 음. 그게 그런 걸 세대 차이라고도 하나 싶기도 한데요. 어. 저 어릴 때는 뭐 개미, 지렁이, 네. 그리고 뭐 개구리. 이렇게 갖고, 갖고 많이, 많이 놀았거든요 예. 근데 요즘 어린이들 어떻게 흙이나한번 제대로 손에 묻히고 살수 있을까요 오히려 학원 다니느라고 음. 어른들보다 바쁘고 음. 그 어떻게 보면 어른들의 조바심 때문에 어린이들이 사실 누려야 될것 직접 경험해야 될 것들이 사실 그냥 훅 지나가는 게좀 아깝습니다 음.
0: 네. 요즘 아이들 좀 불쌍하다 어떤 분들은 그런 얘기 지금 말씀하신 것처럼 하시거든요
3: 네. 그, 참, 시인들도 그런 네. 말 해요. 도시에서 태어나서 자란 시인들은 또 아파트 키즈의 정서 같은 게 있다고 하더라고요. 시각 그러니까,
0: 다르죠? 예,
3: 꼭 경험하고 쓸순 없다. 이것도 음. 다른 감각이 있는 거다. 이렇게 이야기를 하고, 음. 또 시골의 논을 보듯이 도시에서 자란 시인들에게는 시멘트나 어떤 빌딩의 정서가 있다. 음. 그런 감수성은 또 다른 문제다. 이렇게 말씀하시는 분도 있습니다. 음. 그렇지만 개인적으로는, 음, 예를 들어서 스마트폰으로 반려동물이나 식물들 키우잖아요. 네. 근데 그렇게 키우는 거랑 내가 실제로 물을 주고 키우는 거랑 반려동물의 이렇게 털을 만지는 것과는 아, 완전 다르죠. 완전히 다르죠. 그래서 음, 이런 경험은 꼭 하면서 자랐으면 좋겠다. 음, 하나 음. 정도 말씀드리고 싶은 것은요, 음, 생명과 더불어 사는 경험인데요. 음. 그게 콩. 콩을 심어서 콩을 키워보든 음. 아니면 군붕어를 키워보든 뭐든지. 강아지든 어떤 생명에 대해서 그냥 기여하는게 아니라 어 책임을 한번 줘보고 와. 그 먹이를 줘보고 음. 그리고 치우기 싫은 강아지 똥 같은 것도 한번 치워보고 그리고 물도 갈아주고 음. 그러니까 한 번쯤 지극한 정성을 들여서 뭔가를. 생명을 한번 꾸준히 한번 음. 보살펴보는 경험은 어떨까 싶어요 아, 진짜
0: 좋을 것 같네요 네, 그게 예. 바로
3: 한 생명을 이해하는 데 도움도 되고 그리고 무엇보다도 큰 학습이 되는 거라고 저는 믿거든요 그건 또 불가능하지도
0: 않겠네요 예. 지금의 환경 속에서도 그렇죠? 예. 예. 자, 그럼 이쯤에서 두 번째 시를 좀 낭송을 해보죠 예. 어떤 시를 고르셨습니까?
3: 나 하늘로 돌아가리라 하면 누가 딱 떠오르시나요? 천상병신 아니, 오늘 퀴즈
0: 정답 어, 갑자기 정답을 잘 맞히네요
3: <웃음> 예, 귀천이란 시로 잘 알려진 음. 천상병신의 시를 들고 왔는데요 아. 아까 3학년 읽어주신 3학년이란 시가 어린이의 입장에서 쓰인 동시라면 맞아요. 이번에 소개해드릴 시는 어른의 입장에서 예 음. 어린이를 보는 흐뭇한 시선이 느껴지는 시입니다. 천상명 시인의 난 어린애가 좋다 골라봤습니다. 음. 어린애가 좋다. 천상병 우리 부부에게는 어린이가 없다. 그렇게도 소중한 어린이가 하나도 없다. 그래서 난 동네 어린이들을 좋아하고 사랑한다. 요놈, 요놈 하면서 내가 부르면 어린이들은 환갑 나이에 날 보고 요놈 요놈 한다 어린이들은 보면 볼수록 좋다 잘 커서 큰일 해다오
0: 야잘 커서 큰일 해다오 네예 이건 천상병시인이 아이들한테 해주시는 말인 거죠 네 그렇죠 예. 심... 그러면 신민아 시인도 아이들에게 한마디 하신다면?
3: 저는 어릴 때늘 듣기 싫었던 말이 공부 잘하니 훌륭한 사람 되어라 이거였습니다.
0: (웃음)
3: 천상병 시인의 시신까지는 제가 못 미쳐서요. 음. 저는 큰일이라고 하면 거창하고 음. 꼭 꿈을 이루거나 큰일하는 어른이 되지 않아도 좋아요. 아. 살아가는 것만으로도 우리는 어쩌면 다 장한 존재라는 생각이 듭니다. 음.
0: 그래서 그냥 편안하게 잘 살아라.
3: 행복하게 살아라. 고 싶은 거 하고 음. 살고요. 만약에 그 여러분들한테 딱 하나 드리고 싶은 음. 말씀은요. 여러분이 어린이 여러분이 진짜 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 딱한 개만 엄마 아빠가 좋아하는 거 말고 자신이 좋아하는 일을 정확하게 한 개만 아. 찾아보길 바랍니다. 그게 보물찾기 같아서 자기 자신을 잘 들여다 봐야 찾을 수 있는 그렇죠. 거거든요. 그걸 일찍 찾는 사람은 어쩌면 꿈 가까이 갈수 있을지 몰라요. 음. 그런 지름길 정도만 있다고 말씀드리고 싶네요. 네. 네.
0: 진짜, 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 진짜 좋아하는 진짜, 거. 진짜. 아이들이 <웃음> 네. 좋아하는 표현이 아닐까. 자, 그러면, 어, 앞서 단 하루 어린이가 된다고 앞서 처음에 표현을 해주셨는데, 네. 오늘 단 하루 요즘 어린이가 된다면 뭐 하고 싶으세요? 저는 네, 어릴 린
3: 날인데요. 네, 어때 너무 체구가 작아서 체육활동에 아이들이 잘안 껴졌다고 했잖아요. 네. 예. 피구는 잘했어요. 잘 피해서. <웃음> 끝까지
0: 살아남았습니다. 와. 네,
3: 그런데 저 어린이로 별로 돌아가고 싶지는 않은데 만약에 돌아간다면 예. 저를 그렇게 깔보았던 어린이들 앞에서 3점짜리 덩크슛을 한번 멋있게 해보고 싶어요. 이야. 할 수는 있으세요, 싶었는데.
0: 지금? <웃음> 근데 네. 어린이
3: 몸으로 돌아가는 거 아닌가요?
0: <웃음> 아니, 그게 아니라 지금, 오늘 단 하루인데 뭘 돌아가요? <웃음> 네, 아무튼
3: 딱한번 3,000짜리 슛을 쏴서 성공을 한번 해보고 싶습니다.
0: 이게 안 해본 거를 하는 거군요. 아니요, 늘 실패했죠. <웃음> 실패했던 걸. 네. 네. 저, 한번. 아, 저는 어린이 시절로 돌아가면, 네. 어, 공주 옷을 한번 입어보고, 입어보고 싶어요. 네.
3: 할머니 아, 어릴때 어떤 옷들을
0: 남동생 줄 옷을
3: 아우. 제가
0: 미리 입었기 때문에 항상 남성 남자 옷을 입고 다녀가지고
3: 네 아유 정말 싫었겠어요 <웃음> <웃음> 요새는 뭐 일부러 공주 옷들 네.
0: 그러니까, 이제는 어색해서 예, 못 입습니다. 예. 요즘에 하도 그런 걸 많이 입어서 제가 한번 해본 말이고. 그러면
3: 그 어린이로 돌아가서 엘사 옷을 입은 아나운서 님은 <웃음> 너무 안 어울려. 아니요 예. 어울립니다. 너무 안 어울려. 예. 공주든 예. 왕자든 원하든. 아 왕자를 없어.
0: 하라고요? 저, 네. <웃음> 네. 네, 알겠습니다. 마지막으로 어린이날을 맞아서 예. 신민아 시인이 어린이들에게 정말 해주고 싶은 말 과연 무엇일까요? 기분 좋고. 따뜻한 시인의 그 언어로 뭔가 한마디를 좀 해주시면 오늘 어린이네 의미가 있어질 것 같아요.
3: 예, 그, 아까 진짜, 진짜 딱 하나 좋은 거 찾아보라는 말씀 드렸고요. 음. 그, 이번에는 어린이날 맞은 어른들에게 한번 새겨들릴 만한 네. 어, 이야기를 가져왔습니다. 그, 1930년 7월 방정환 선생님의 강연 중에 일부를 읽어드리고 싶어요. 음. 예, 어린이를 약자로만 이렇게 보살펴야 되는 대상으로만 본게 아니라 동등한 인격체로 대하는 그 통찰이 드러나는 대목인데요. 네. 한번 들어보시죠. 어른이 어린이를 내리누르지 말자. 30년, 40년 뒤진 옛사람이 30, 40년 앞사람을 잡아 끌지 말자. 낡은 사람은 새 사람을 위하고 떠받쳐서만 그들의 뒤를 따라서만 밝은 대로 나아갈 수 있고 새로워질 수가 있고 무덤을 피할 수 있는 것이다.
0: 네. 끝으로 방정환 선생의 1930년대 네. 하신 말씀을 저희가 지금 시, 시간이 이렇게 지났는데도 네. 새롭게 살아 오죠 예, 네. 어른이의 어린이를
3: 내리누르지 말자 음. 오히려 어른들은 30년 사신 3년뒤쳐진 옛사람이고 네. 그 30년, 40년 앞사람이 바로 우리
0: 어린이들이다. 예 그렇게 존중하는 마음으로 네. 아, 오늘 하루를 좀 보내시면 좋지 않을까 하는 생각이 듭니다. 자 시시한가 오늘은 어린이날을 맞아서 저희가 어린 시절 추억담과 함께 농담을 좀 너무한 것 같긴 해요. 그죠예 네. 어쨌든 동심을 떠오르게 하는 시두 편도 같이 낭독을 해봤습니다. 신민아 시 오늘 말씀 잘 들었습니다. 함께해 주셔서 감사합니다. 감사합니다. 자 정영실 뉴스 브런치 5월 5일 어린이날 화요일 순서 이제 마칠 시간이 됐고요. 끝으로 안정아의 아름다운 사람 들으면서 이 시간 마무리하도록 하겠습니다. 즐겁고 다정한 휴일 보내시고요. 저는 어김없이 내일 오전 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.
3: 어...